var ni hjärtligt välkomna till Vision Sverige och bibelförklaringar med undertecknad heter Anders Grip och är pensionerad präst i Svenska kyrkan. Men i Guds rike finns det inte några pensionerare. Jag ska idag tala om försoningen. Det mest centrala i kristen tro. Men låt oss bedja innan. Så ber vi dig med himmelske fader att du kommer med din heligande och uppenbarar hemligheten i Jesu försoning. Måla och förklara försoningen för våra hjärtan och föd vår ande med ditt liv i Jesu namn. Amen. Försoningen står omnämnd på flera ställen i, i Bibeln. Och det finns ju förlagor i gamla testamentet. Men jag ska gå direkt till en text ur första Johannesbrevets andra kapitel från vers 2. Han är försoningsoffer för våra synder och inte bara för våra utan för hela världens. Och i romavrevet 5. 9-11 står det. När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte bli fällsta undan straffdomen? För om vi medan i var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons stöd, hur mycket mer ska vi nu när vi har blivit försonade bli fällsta? Inte bara det, vi gläder oss. Gud var det tack, vår Herre Jesus Kristus, genom vi har tagit emot försoningen. Det är väldigt viktigt att eh, Nya Testamentet, när eh, den talar om försoningen, så är försoningen något som är fullbordat, avslutat. Och inte bara för oss kristna, utan för alla människor. I det ögonblicket då Jesus dog på Golgata så öppnades vägen till himmelen. Den blev vidöppen. Och tecknet på det var som skedde när Jesus dog på korset vad som skedde i templet och det allra heligaste. Där fanns det ett, ett, en förlåt som rämnade mitt i tur. I det ögonblicket och blev en jordbävning. Och från det ögonblicket är dörren in till full gemenskap med fadern öppen för alla människor. Det var därför Jesus kunde säga till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Försoningen är alltså ett fullbordat faktum som man inte får dra ifrån någonting och ställa villkor på. Utan det är Guds avslutade verk för hela mänskligheten. I vår tradition, i svenska kyrkan och svensk kristenhet, så kallar vi den här fredagen då Jesus stod för långfredagen. Men då har man lagt... Tyngdpunkten vid 
den mörka delen, vad vi gjorde mot Jesus, att vi var med och korsfäste Jesus, det är en aspekt. Men det är ju väldigt viktigt att, att det är så att vi förstår att när det är, Jesus säger, det är fullbordat. Så, så är det viktigt att förstå att det är ett avslutat, ett fullbordat verk för oss människor. Om man skulle kunna beskriva det här i en bild som Erik Sauer har i en av sina böcker. Det tänkte ett gammalt sjöslag på Öst- Östersjön och eh, det Sverige krigar mot Ryssland. Och så vinner Sverige det här sjöslaget. Då går det en liten båt in mot stranden och talar om att nu har vi slagit ryssarna. Och då skriver den, den främsta officeren så skriver han en bulletin som man rullar ihop. Och sen tar man en häst och en kurir och sen skickar man den upp till Stockholm. Och man byter flera gånger och sen när man kommer fram då till Stockholm och kungen läser upp att vi har vunnit. Så är det postdagen. Men slaget vanns på första dagen, tre dagar innan, på själva försoningsdagen. Alltså försoningen och Guds faders blödande hjärta är öppet för alla människor, öppet för dig. Och oavsett vad som händer, hur vi vandrar med Gud, vilka misstag, vilka synder vi än gör, så är försoningen giltig. Och här vill Satan lura oss. Han vill tro oss att förstå att nej, nu har jag gjort bort mig så mycket så att nu kan inte Guds försoning gälla. Men den lögn, den gäller för alla människor. Och när vi bjuder in människor till kristen tro så inbjuder vi till något som är färdigt. Ibland predikas försoningen på något sätt att om du omvänder dig så ska Gud älska dig. Att du omvänder dig så ska du bli försonad. Omvändelsen är när en människa går in genom den öppna dörren som öppnades genom Jesus Kristus. Försoningen får alltså inte göras villkorlig på några sätt utan det är ett avslutat, objektivt, fullbordat faktum. Och det är det som ska förkunnas för alla människor. Ibland blir det alltså snäll er evangeliet att om du vänder om och så ska Gud ta emot det. Han har tagit emot dig redan innan du har vänt om. När du går i omvändelsens väg så blir det så att du går in och tar emot det som är för dig. Och som inte kan förändras, men som genom den heliga ande kan ta gestalt i ditt hjärta genom försoningens ande. Och forma dig, transformera dig och göra dig till en ny människa i Jesus Kristus. Försoningen är något av det mest fantastiska. Jag tänker på en historia som min pappa berättade från 40-talet. Han var lärare i Frinnaryd, södra delen av Linköpingstift. Och i Grannförsamlingen 
i Torpa så fanns det en väckelsepräst som hette Bojerts. Pappa och Bojerts och några andra unga män var med i, i kyrkliga ungdomsarbetet i södra stiftet. Och en dag så gick pappa och Bojerts på Tranås gator. Och då hade Frälsningsarmen i Tranås spänt upp ett stort standar. Jag hoppas att ni vet att Storgatan, som man inte åker igenom, är en jättebred boulevard med trottoar och sen planteringar och sen kommer gatan. Där hade man spänt upp ett stort standard över gatan för man hade kampanj. Och det stod det Tranås för Kristus. Och det gjorde Bojärs för att han ryckte min pappa Folke i rocken och pekade. Titta vad jag har skrivit Folke. Tänk om det hade förstått försoningen. Så hade vi skrivit Kristus för Tranos. Alltså det är så lätt att man smyger sig in. Att huvudpunkten ligger till ditt och mitt ja till Gud. När huvudpunkten ligger till... Guds ja till varenda människa på jorden. Alla som hade levat innan Kristus. Alla som levde då och som har levt fram till nu och alla efter. Så är det en försoning som inte kan rubbas. Och därför är talet om korset, talet om, om Kristi blod så oerhört viktigt. För att Kristi blod står för någonting som inte kan förändras. Där i finns syndernas förlåtelse för alla människor. Och den är giltig för för alla människor. Och Och den blir verksam genom ditt och mitt ja. Försoningen är det mest centrala. liksom Hela axeln, vad allting handlar om. I det ögonblick då Jesus... Gav upp andan. Och den här jordbrävningen kom. Så är det fullbordat. Och det måste den heligande uppenbara visa för ditt och mitt hjärta. Ge oss en personlig uppenbarelse att blodet gäller. Och det är Jesu och faderns kärlek som gjorde att blodet utgöts på jorden. Att det droppade ner på korset. Och en enda liten droppe blod från Jesu offer förmår att frälsa hela världen. Och därför är då nattvarden som inte bara är en symbol utan som är kristig försoningsblod. Det är något viktigt att förmedla till människor. Givetvis måste människor veta att det är kristig försoningsblod som man som man dricker så att man inte dricker en dom över sig. Utan så man vet vad det är man, man tar emot. Man tar emot det därför att man vill leva i Jesu försoning, i Jesu ande. Man skulle kunna likna vad Jesus gjorde genom en liknelse som jag brukar berätta. 
Och då, om du tänker att Gud ser hela mänskligheten och tittar ner i, på mänskligheten i form av ett, ett jättestort tåg som är på väg från himlen ner i avgrunden. Och Gud försökte flera gånger att stoppa tåget genom att tala till några i en speciell vagn, en väldigt liten vagn. Nationen Israel. Varje vagn har ett namn. Det finns Sverige, det finns Danmark, det finns Norge, det finns Finland, det finns Israel. Men folket lyssnar inte och tåget ökade i hastighet. Och då beslutade Gud att han skulle stiga ner i vagnen och bli människa. Och så började Jesus då sin offentliga tjänst och gå runt och prika för alla människor som var i Israelvagnen. Det var inte bara israeliter som var där utan det var andra människor för att då tillhörde romariket. Men det var just i Israel som Jesus steg ner i Israelvagnen. Och han gjorde många människor oerhört glada. Förhoppningsfulla. De fick ett, fick ett helt nytt eh, hopp, ett liv. Och speciellt var det de små människorna som öppnade sina liv och, och, och sina, sina hjärtan för Jesus. Och eh, alla var förundrade att detta måste ju vara de Messias. Men det fanns väldigt starka eh, motstånds. Eh, Fästen, fickor, bland de religiösa människorna, bland de skriftlärda, bland de överste prästerna. När Jesus talade så knöt det inom sig, de blev fyllda med hat. Och Jesus blev så populär så ingen lyssnade till de religiösa ledarna och till de skriftlärda. Och då fattade man beslutet att man skulle undanröja Jesus. Så en mörk natt så tog man Jesus till fånga. Och sen öppnade man en takluckra på tåget. Och sen så tog man Jesus förbi alla vagnar och ända fram till främsta till loket. Och sen slängde man Jesus på tågrälsen. Och i det ögonblicket så jublade hela den onda andevärlden och sa så här att Nu har vi äntligen utrutat Guds närvaro på jorden. Men demonerna och andeförsterna satt i halsen för i samma stund som Jesus kastades på rälsen så tvärbromsade tåget. Och så stod det stilla i tre dygn. Och vi vet att fadern uppväckte Jesus. Och så gick Jesus med sitt blod genom alla vagnarna. Fram till den främsta, främsta det är så här extra tusen, så går det köra åt bägge håll. Och så satt han sig längst fram. Och sen körde han tåget mot himlen. Och sen sa han till sina lärjungar att nu ska ni gå och dela ut biljetter. 
Där det står försonad genom Jesu blod. Och ni ska se vara noga med att ge biljetter till alla människor. Och eh, tala om att den här biljetten är så oerhört viktig. Du måste hålla reda på den. Och sen börjar evaluationen i, eh, i eh, Israel. Men de var så arga på lärjungarna och på det de sysslade med. De förkunnade att Jesus levde och att han var försoningen. Så att man förföljde dem. Så att de spreds ut till alla de andra vagnarna. Genom motståndet och förföljelsen. Men lärjungarna delade ut de här biljetterna till alla, till alla människor på tåget. Varje gång... En människa dör, lämnar det här jordlivet, så stannar tåget. Och i bakgrunden så finns det en mörk perrong och sen finns det en ljus perrong. Och i den perrongen så, på den perrongen öppnas dörren och där står änglar. Och så kommer prästen i Jämsryd dit. Och jag frågar, men känner ni inte igen mig? Varför hälsar han inte på mig? Änglarna skakar på huvudet. Här är bara en sak som är viktig. Biljetten. Men jag har ju predikat evangelium i kyrkor och frikyrkor på andra platser. Och jag har predikat evangelium genom media och nu genom Vision Sverige. Och änglarna bara skakar, skakar på huvudet. Anders, vad har du biljetten? Vilken biljett? Jo, den du fick av den som ledde dig till tro. Och jag letar i, i fickorna. Och hittar jag inte biljetten så kommer dörren att stängas. Och bakom mig så öppnas dörrarna. Och där på andra sidan perrongen så står det ett tåg som är lagt i mörker. Och det går någon annanstans. Biljetten. Jesu försoning. Är det enda som gör att himlen öppnas. Eller att himlen stängs. På den dagen då vi lämnar det här jordlivet. En annan dag så stannar tåget. Och då är det Pelle som var på Mattiushemmet i Jämsryd som kyrkorna i bygden där jag verkat drev. Och han, han frågar sig när han kommer dit för änglarna säger välkommen till himlen. Jag välkommen till himlen, jag som har levt ett sånt busliv. Och när jag väl blev frälst så avföljde jag och hamnade i, i drogmissbruk. Och Pelle har dött av en överdos av heroin på Stockholms T-central. Och då säger änglarna, vi vet att du har en biljett. Vadå? Jo... En gång så tog, följde du med bussen på Mattiasämmet och åkte till Pinskyrkan Fjadelfia i Lamhult. Och där 
var det en predikande förkunnelse som drabbade ditt hjärta. Och du gick fram och böjde knä. Och tog emot Jesus. Du var ensam den kvällen. Ja, ja, jag säger Pelle, men jag har gjort jättemycket fel. Och förnekat kristen tro och tagit droger och varit oärlig efter det där. Säger änglarna. Det som Gud har givit från försoningen. Det går inte bort genom några stora eller små synder. Utan försoningen, biljetten, är större än alla dina misstag. Och så säger änglarna, välkommen till himlen. Och det är viktigt att förstå att vi som människor alltid är välkomna. Gud har en öppen fam där han längtar efter varje människa. Den längtar efter att krama varje människa. Och jag tänker på liknelsen som tyvärr heter i rubriken Den förlorade sonen. Ibland så står det de två förlorade sönerna. Men det finns en mycket bättre rubrik. Den kärleksfulla fadern. En man hade två söner. Det är den mannen, det är den fadern, det är hans godhet, hans kärlek till sina söner det handlar om. Och vi vet hur den yngste sonen begärde ut hela arvet och försvann. Och han köpte sig kärlek med sina pengar och festade och han köpte sexuella tjänster. Och en dag var pengarna slut. Och då stack alla hans vänner. Och han var ju jude så han förnedrade sig så han gick i det här främmande landet och bad om att få arbeta. Och då fick han det enda jobbet som fanns som var ledigt och det var att vakta svin. Svin är det mest orena djur som finns hos en jude. Och där nere på botten, han sjönk liksom väldigt, väldigt djupt ner. Så kom han till insikt. Det här kan jag inte hålla på med. Jag måste gå hem till min fader. Och jag hoppas han tar emot mig. Och fadern han står där i sitt lilla stenhus med ett fönster. Och eftersom det står att medan han fick se honom långt borta- Så förstår vi att han har tittat hela tiden. Gud tittar hela tiden. Söker hela tiden efter varje människa på den här jorden. Så gjorde fadern med sin förlorade son. Och han slängde precis allting hade förändrats. Och så sprang han honom till mötes. Och han eh, gav honom en bamsekram. Trots att han behöver ha ett klänipa på allt svinträck som hans kläder luktade och hur skitig han var. Men där fanns det ingen distans. Tala om corona. Ingen distans. Utan han kramade honom med hela sitt väsen och sa välkommen hem. Och nu ska jag fest och nu ska vi klä dig i den finaste av alla 
klädnaren. Och så slaktade vi lammet. Och hemmasonen han hörde ju festen. Han kom dit och undrade. Och han var jättearg. Det finns förlorade hemmasöner som tror att man har allt. Men har missat allt. Att Gud förlåter synder. Och så började då festen med den här förlorade hemmasonen. Han var så suska. Han får allt det där. Här har slitit och tjänat och varit en duktig son. En duktig kristen. Och tänk att allt det har varit meningslöst. Ja, allt det jobb som vi gör för Gud är meningslöst. Det enda som är meningsfullt är om du och jag öppnar oss och tar emot Guds stora kärlek. Hans fantastiska kärlek där han omfamnar oss med hela sitt väsen och skitar ner sig själv, sin klädnad. Och säger... Välkommen mitt älskade barn. Ditt blod, mitt blod, Jesu blod har runnit för dig. Och kom ihåg, du har alltid varit välkommen. Och du är alltid välkommen. Och är det så att en människa har levt hela livet, du kanske är en sån. Och har förnekat kristentro. Och där ligger du där på din dödsbädd. Och så en... I din ångest så ropar du till Jesus. Jesus, ta emot mig. Då är inte fadern så att han säger så här. Ja, det passar att komma nu i livets slutskede. Nej, han säger. Välkommen mitt älskade barn. Välkommen. Vad jag har väntat på att du skulle ta steget in i min försoning. Välkommen här och sitt på närmsta platsen nära mig. För att du är älskad av mig. Och så är alla människor älskade genom Jesu försoning. Amen. Mm.